0: Chicos, calle. Llevamos toda la raza, compadre. Y arriba, San de todos, señor. Allá para los amigos de Piel Cerro.
1: De la organización Labra Copa. ¡Hoy!
0: que conocí esta canción en un lugar que se llama la cantera, la cantera huasteca que se encuentra ubicada atrás de la catedral, un lugarcito hermoso donde se reúnen muchos compañeros y compañeras de distintos pueblos conviven la mujer que trabaja en una casa, conviven los hombres que trabajan en alguna construcción Convive mucha gente de muchos lugares Si usted no conoce, vaya y conozca La cantera huasteca está atrás Atrás justamente de Catedral Ahí se reúnen muchos compañeros, amigos, hermanos Y esta canción la conoce ahí Se llama Un Poblano en Nueva York Para mi gente San Andrés Saludo para los Galindo Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Shochicosca, collar de flores, collar de flores que comienza a hilarse y a veces ese collar por flores también trae agravios. Hoy vamos a hablar con Magdalena García. Seguramente usted se acuerda que al lado de Marichuy, en este intento que hicimos para ver si aparecían las boletas electorales rumbo al 2018, había una mujer más agua. Maravillosa, esplendorosa Con unos vestidos hermosísimos Que siempre aparecía al lado de Marichuy Ella es Magdalena García Y ahora la tenemos aquí en este programa Pero antes vamos a saber lo que pasó en la historia Por estos días, en otros años Tona
2: Tonalámacri o la ignota efeméride
3: 2 de julio de 1964 Se firma el Proyecto de Ley de los Derechos Civiles que aboga por la igualdad en derechos con independencia de raza, color, religión u origen nacional. 3 de julio de 1955 La mujer mexicana emite su voto por primera vez. Esto en las elecciones federales para integrar la 43 legislatura del Congreso de la Unión. 4 de julio de 1923 en el aniversario 147 de la independencia estadounidense, ocurre la mayor manifestación del Ku Klux Klan en Indiana, con profundas muestras de odio racial. 5 de julio de 1950. Israel aprueba la Ley del Retorno, que concede residencia y ciudadanía a judíos o descendientes que vivían en el extranjero hasta la tercera generación. 6 de julio de 1885, Luis Pasteur vacuna contra la rabia al niño Joseph Misty y le evita la muerte. 7 de julio de 1992, Día Internacional de las Cooperativas, concertado en la Alianza Cooperativa y el Comité para la Promoción y el Progreso de las Cooperativas. 8 de julio del 2004, el gobierno colombiano ofrece un alto al fuego al Ejército de Liberación Nacional.
0: Yo con Aristegui Noticias hice una capsulita que se llamó algo así como La Mujer Más Agua que acompañaba a Marichuy. Pero bueno, la Mujer Más Agua que acompañaba a Marichuy se llama Magdalena García. Es una mujer que la hemos visto también acompañando muchas y eh, solidarias causas. Eh, ella, Magdalena García, es una mujer que vende que vende artesanías frente a la Suprema Corte de Justicia aquí en la Ciudad de México y bueno, Magdalena García, qué honor que estés aquí en el collar de flores, qué maravilla tenerte aquí.
4: Pues, nos corre mejor río que pojo que invitas de abajo niña Que sho que se me engaña. Pues antes que nada agradezco la invitación que me hayan hecho para venir aquí como Pueblo agua, de abrir la puerta de este radio para escuchar, ahora sí que, que escuchen nuestra voz. ¿no? Pues, radio gracias.
0: UNAM, Radio UNAM abre sus puertas a la voz de los pueblos indígenas, Magdalena García, 96.1 FM, arroba Radio UNAM, eh, en Twitter, eh, Radio UNAM en Facebook, yo, Mardonio Carballo, arroba Mardonio Carballo, con una sola L en Twitter, y qué maravilla, efectivamente, qué bueno que se escuche la lengua más caquístito, que suenen nuestras lenguas, Magdalena, y pero yo, yo quisiera, eh, un poco, ya entrando en materia, quisiera que te describieras, porque es una maravilla todo el trabajo que has hecho en la Ciudad de México, con tu activismo, con tu lucha, y, y llevar el asunto la convicción de que este debe ser un país más justo a muchos extremos incluso y a muchas solidaridades que incluso te llevaron a estar en prisión alguna vez. Ay, sí. Pues mire, es
4: mucho, mucho lo que, que hay, pero trata de ser breve de, de cómo, como una mujer más agua, residente en la Ciudad de México, como una mujer o mujeres, más aguas, pueblos más aguas, residentes en la Ciudad de México, claro, los que estamos como CNI, tanto tiempo de ver todas las injusticias, de ver toda la discriminación, de ver todo el despojo, y de ver y de dar cuenta que esto no cambia, esto no se para, esto se empeora. Y entonces eso, a través de eso, pues he venido dando una lucha como Magdalena, que pues ya casi desde los años del 1975, 76, de empezar así como que organiz, nos organizaba una persona para defender lo que nos corresponda, que es el derecho al trabajo, el derecho a la cultura. Pero ya luego uno se casa, pues ya como que se para un poco ahí, y ya después del 1996, un grupo Mazagua me buscaron y me pidieron que nos organizáramos para, para defender los espacios de vía pública. Pues estar en la ciudad, de no contar los servicios médicos, atención médica, en la educación, en la justicia, en el trabajo que todo esto no, no se puede ver y no se garantiza que es un derecho que nos corresponde como pueblo indígena o como comunidad indígena que residimos en la Ciudad de México, esto me hace dar una lucha, una lucha incansable exigiendo esos derechos, exigiendo eh, que fuera una buena educación para los, para los niños, y también diciendo que no era justo de que por no tener el uniforme, por no tener los tenis que ellos piden muy caro, pues no los dejen entrar a la escuela y por no hablar bien el español que no los dejen a entrar a la escuela. Entonces yo digo que nosotros queríamos una educación laica, ...y gratuita para nuestros hijos.
0: Qué maravilla escucharte hablar Magdalena. Eh, Magdalena García, un poco para eh, contextualizar a la gente que nos escucha aquí... ...en el collar de Flores... ...habremos que decir que, que el pueblo indígena al que pertenece Magdalena... ...es, eh, es el de las Mazaguas, pero mucho tiempo en esta ciudad... ...se les ha conocido como las Marías. Ah, sí. ¿Qué te parece ese tema este,
4: Magdalena? Pues ese tema, por decir... Siempre he dicho que los abuelos llegaron del 1940, cuando llegaron sin saber leer ni escribir, la única manera era agarrar un espacio de vía pública para vender sus fruta y todo eso. Aquel año del 1970, 70 y tanto, el 68 por ahí así, nos decía las María, las Marías de las manzanas, las Marías de la semilla, las Marías de... Todo éramos María, porque nos preguntaba cómo te llamas María, María, María. Entonces éramos las María, pero de ahí sentíamos que era un respeto hacia las María, las mujeres Marías que floreció en la Ciudad de México en todas las calles del Centro Histórico vendiendo su semilla, jalando con sus hijos, con sus niños, las jovencitas, que éramos jovencitas, pues allí estábamos. Pero cuando después, de, después, mucho después, como los años 75, 76, viene una discriminación tremenda. Mm. Una discriminación tremenda por algo, una, un personaje que pusieron en la tele, que le decían la India María. Y entonces eso nos cambió la vida, nos cambió la vida porque nos decía que éramos India María, pata rajada, apestosa, nos trataba como tonta, nos trataba como inútil, nos trataba que no, somos mujeres no pensantes pues. Pero nosotros pues, seguimos, seguimos trabajando, pero eso nos obligó de cambiar la vestimenta, de dejar la ropa.
0: ¿Tú dejaste de decirte? Yo
4: dejé de vestir así un tiempo mi vestimenta porque, tan ¿cómo, te, ¿cómo le puedo decir? Yo creo que fui tan cobarde de esconder lo que yo era, pero lo hacía más por mis niños que iban a la escuela. Para yo poder estar en una reunión de los maestros, de todos los padres de los niños, para que mis hijos no le dijeran que era hijos de la India María pues me tuve que cambiar, me tuve que hacer mi base, chinarme las pestañas, pintarme los labios, pintarme las uñas, us usar este tacones, pero la pobreza…
0: No me imagino vestir tacones, ¿verdad? Dale, Mira, pero,
4: pero por decir…
0: La pobreza, que,
4: la pobreza que llevaba uno por dentro, nadie se lo iba a quitar. Claro. Y también la sangre que uno lleva por dentro, nadie se lo puede
0: quitar. Bueno, es que digo esto porque uno ve a Magdalena combativa, combativa, uno se le encuentra en las marchas por los derechos de los pueblos indígenas, se le encuentra uno exigiendo la aparición de 43 estudiantes, se le encuentra uno en muchos lugares, incluso, yo por eso te decía, no te imagino con tacones. Imagínate recorrer todo eso que has recorrido en tacones sería pero, casi imposible.
4: Sí, pero ya después, a, tra a través de la lucha, gracias, gracias a la lucha del ejército zapatista de Liberación Nacional, Pude caminar en la calle otra vez con mi ropa, sí, porque después, antes te bajaban en la en las banquetas, tenía que pasar el que, que se vestía bien de traje y todo, y uno pues como haciéndole un lado, entonces sufrimos una discriminación tremenda. En cuanto a las tiendas, en cuanto a el metro, en cuanto a camión, en todos lados era una discriminación tremenda. No podían pegarse hacia ti porque pensaban que les ibas a contagiar bichos o algo así, ¿no? Y entonces te, te veían que como si fuera animal, pues, que no cabías en esta ciudad. Pero después de esa lucha, gracias la, al grupo que me invitó que nos organizáramos, para defender estos espacios de trabajo que tenemos, porque yo digo son espacios de trabajo que nos ganamos la vida trabajando. De ahí me di cuenta de esa lucha de los compañeros zapatistas y de ahí pues yo yo veía, yo dije, bueno, pues ellos hablan de techo, hablan de educación, hablan de salud, habla de esto, y nosotros también aquí en la Ciudad de México hablamos lo mismo. Entonces mi lucha pues es lo mismo, ¿no? Y entonces también uno se va dando cuenta que la lucha no es en ese momento. La lucha ha sido de muchos años atrás, porque ahí está la resistencia. Los abuelos, los, los padres, no los querían aquí en la Ciudad de México. Resistieron y no los sacaron. Y ahora siguen con esa dinámica que dice no, pues es que para resolver este problema se tienen que regresar. Hace como, me acuerdo yo creo que cuando estaba Luis Echeverría. Dice, ¿cuántos camiones quieren? Se los regresamos a su comunidad y para que no estén aquí porque dan mal, mal vistos, ¿no? Dan mal, dan, este se hace feo la ciudad. Hace como tres años con unos triquis y otros más, este, otros de diferentes grupos, fuimos a hablar con alguien que nos iban a respetar estos lugares y agarra y dice, yo creo que lo más viable es que consigamos camiones y cada que, es que se regrese su, su, su comunidad.
0: Hace tres años. Es sí, hace bien. como
4: tres años nuevamente como que regresa la historia, ¿no? Y entonces nosotros como yo digo. Las mujeres más agua, la comunidad más agua, no le hace daño a nadie. Al contrario, tiene mucha cultura, tiene mucho que enseñar. Unos enseñar trabajando, ganándose la vida con mucha dignidad. Y esos espacios estamos en la vía pública que nadie nos dio. Uh -huh. El espacio es del pueblo. Y el espacio nos da para ganarnos la vida con dignidad. Nos enseña a los abuelos a trabajar y nosotros ahí estamos. Cuidamos los espacios. Allí en la Suprema Corte de Justicia, este, como el 1998 al 2004, lavábamos cada ocho días. Teníamos que pedir pipas de agua porque era un espacio que siempre a veces está muy sucio. De, pues, y entonces nosotros como que teníamos que lavar toda esa sociedad
0: ¿Pero que lavabas? Floros, todo el piso. Eso es casi una metáfora de país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tenías que lavarla tú. Ay, pues
4: sí, estamos allí todos los portales. Y estaba ahorita lo que está ahorita el... La fundación de la gran Tenochtitlán, ya ves que está ahí los zapaches. Y ahorita ya ha sido como dos veces de que han remodelado. Cuando estaba allí la primera, toda la sociedad. Teníamos que lavar cada martes con cloro, con pino, con escoba y con todo, porque queríamos estar limpio. Y queríamos que la gente, y eso lo hacíamos a las ocho de la mañana, a las nueve ya estaba bien lavado. Copábamos dos pipas de agua. Y después de ahí, porque lo cuidábamos, porque si nosotros cuidamos ese espacio, toda la sociedad civil ve que está limpio y le da ganas de sentarse, de tomarse su agüita, de tomarse un cafecito, de comer un elote, un, un helado, qué sé yo, ¿no? Pero da, da, da ese ánimo. Hace poco, como tres años o dos años, ya no me acuerdo, nuevamente llegó la sociedad. Y entonces lo que éramos nosotros ahí, una cantidad de compañeras, más agua, triquis, otomíes, que, que ocupamos ese espacio, nos fue recorriendo, este, recortando, que ahora ya nada más son tres puestos, que ahora nada más son dos puestos. Ahora decimos nosotros, no le estamos peleando nada más ese espacio, que se respete todo lo que es el centro histórico, los espacios donde se gana. Nuestro pueblo y otros pueblos indígenas se ganan la vida con, trabajando.
0: A mí me gusta algo que dices Magdalena García. Estamos con Magdalena García, mujer más agua, activista, luchadora social, eh, vendedora. Ella, ella me gusta mucho porque dice que no es, no es ambulante, es como comercio de sobrevivencia, le llama Magdalena García. Está ahí enfrentito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, a mí hay algo que me gusta mucho que dices Magdalena, que es: le pondrán cemento, le pondrán lo que quieran, pero es la madre tierra.
4: Este, pues sí, es como, eso es lo que sentimos porque no somos dueños de la tierra, somos parte de nuestra madre tierra, está ahí ahorita cemento con todo y para mí es como unas selvas de alfa, asfalto como le dicen, uh -huh. pero allí está la tierra, la tierra no se vende la tierra no se renta. La tierra está para los que estamos trabajando. Quizás no sembramos para cosechar maíz, para cosechar eso, pero para nosotros respetamos nuestra madre tierra. Y lo como lo respetamos porque le damos gracia, que de allí nos orienta los gastos. O sea, de lo que vendemos, de allí ganamos la vida. Y entonces... Si no, este, esa Madre Tierra, si no lo vamos a cuidar, nadie lo va a cuidar. Nadie lo va a cuidar. Siempre lo ponen en venta, pues. Lo, te, lo toman como mercancía, como vil mercancía. Le venden al mejor postor Y nosotros que no tenemos dinero, solamente somos parte de la Madre Tierra y estamos protegiendo y ahí estamos cuidándola, no echándola a perder. Yo creo que lo que acabo de decir... Lavar todos los martes no es que nos dijera, sino que nos nació porque veíamos que estaba muy sucio, ¿no? Y entonces, ahorita, últimamente, hace dos años que nos acomodaron nuevamente los sesos los del programas delegacionales. puse varias bolsas negras en cada esquina. Rápido se llenaba las bolsas y ya nada más pasan los sesos, ya, ya los lleva los, los barrenderos, ya los lleva. Pero después dicen, no, es que no va a ser tantos puestos, sino que nada más va a ser tres. Lo toman o lo dejan. O sea, es algo que, que te están privando un derecho de trabajo. Y cuando yo digo esto, que ellos lo confunden, porque les digo, no es que lo confunda, sí saben lo que están haciendo, pero nos dice que somos torero, nos dice que somos comerciantes ambulantes. ¿Cómo vas a ser comerciantes ambulante cuando el giro que tenemos es un giro de subsistencia para ganarse la vida? El elote, el chicharrón, las papas, la artesanía que tan bonito, yo traigo unos artesanías ahí, tan bonitos artesanías que tenemos. Entonces la gente que busca son eso y si ellos nos compran no lo obligamos, ellos les nace de ayudarnos para sobre dar nuestros gastos. Tanta lucha que se hace para una vivienda digna, tiene que ser uno marcha, tiene que ser uno de esto. Lo logramos, porque de todo este tiempo que he venido luchando, hemos hecho encuentro, hemos hecho foros, hemos hecho para diseñar cómo queremos las viviendas, que ni vivienda tengo, porque pues <ríe> ahí estamos, ¿no? Y entonces diseñar todo eso, ya cuando te dice, bueno, pues ahí está la vivienda, ¿no? Pero siempre decimos que debemos vivienda pagada, no regalada. Y entonces ahora ya ahí está tu vivienda. Pero ahora te levantan la calle todo. ¿De dónde agarras para pagar una vivienda digna?
0: ¿Te parece que hablemos de eso, Magdalena García, al regresar al ¿Sí? corte? Estamos con Magdalena García aquí en Xochikosca, el Collar de Flores, Radio UNAM 96.1 de FM. Estamos aquí en este Collar de Flores, que a veces las flores también son agravios y de eso hablamos aquí. Vamos pues ahora con esta sección que nos habla del secreto... ...de las palabras en las distintas lenguas de este país... ...que por cierto, se hablan 68 lenguas originarias. Xochicoscatl.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta... ...Tlachtolcuepa, o La Palabra de la Semana.
3: Tlayevalova. Tlayevalova es un término náhuatl que significa... Rondar ritualísticamente de noche la población. La persona rondadora suele hacer ofrendas nocturnas con flores y velas que enciende en sitios sagrados que se encuentran alrededor y en el interior de la comunidad, como manantiales, cuevas o lugares donde hay cruces. El rondador noctámbulo reza e implora lo que desea, curarse o sanarse de una enfermedad o un mal. Ora por algún enfermo. Realiza una promesa personal. Lleva a cabo plegarias para que haya una buena cosecha agrícola, etc. Esta práctica no es propia de los rezaderos o curanderos. Cualquier persona, siempre y cuando lo haga con voluntad espiritual, puede hacerla a manera de inmolación. Esta palabra se utiliza de la siguiente manera. Es medianoche y tu abuelito no llega porque la lleva loba. Mi hermano primogénito... La Yebaloba con Cempasuchi y Velas de Cera De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Inali publicado en el año 2008 la lengua náhuatl se abre en 16 entidades federativas Guerrero, Colima, Durango, Jalisco Estado de México, Michoacán, Morelos Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y la Ciudad de México. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.726.906 hablantes de más de tres años.
2: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
1: Eh, empezar a estudiar música en, en general es una travesía que uno decide, ¿no? Eduardo Ángel Aguilar Vázquez, becario zapoteca de la UNAM, nació el 8 de septiembre de 1991 en Ocotlán de Morelos, Oaxaca, y actualmente cursa el último año de la licenciatura en composición de la Facultad de Música. ¿Cómo es llegar a estudiar en la UNAM desde Ocotlán de Morelos, Oaxaca? Creo que tienes que... Primero pues ser muy fiel a lo que quieres y, y plantearte más que cualquier otra cosa que es que una decisión grande, no de que esto es lo que quieres hacer y esto es lo que quieres dedicarte eh, un compañero de Tetitlán del Valle él viene de familia de músicos, sí, estrictamente no toda, toda su familia tocaba en, en la banda de su pueblo, y yo para ese entonces en la prepa ya tenía mis composiciones de guitarra no eh, no las tenía escritas porque no sabía escribir música, pero las tocaba, las repasaba y las aprendía de memoria y las grababa ¿no? y mi amigo que iba a clases de guitarra en la Casa de la Cultura le enseñó a su maestro eh, dentro del repertorio que él estaba tocando de Fernando Sor y Villalobos él le enseñó él metía en su repertorio también mis, mis composiciones ¿no? que no estaban escritas y le enseñó a su maestro y, y el maestro dijo, están buenas, no ¿Quién, ¿quién las hizo? y él dijo, no, pues un compañero me invitó a que fuéramos a ver a su maestro y ya el maestro me dijo, deberías, de estudiar, deberías de estudiar composición en México, en la UNAM bueno, la, la UNAM yo pienso que es el proyecto educativo más grande de México, ¿no? Y tiene cierto, pues tiene cierta emoción de, de uno de venir de dedicarse a, a estudiar el sonido y, de, y dedicarse a estudiar música. En general es una travesía que uno decide, ¿no? La música es un lenguaje intercultural, una forma de ver, sentir y comunicar el mundo diversas son las formas de relacionarse con nuestro alrededor, así como diversas son las formas de hablar a través de la música uno está relacionado con la tierra en mi caso particular con sonoridades de lodo, con las cosas que uno sueña también de repente vienen, vienen referenciadas a eso, ¿no? Yo, yo he soñado con tejidos de guajes, con aves, con zanates, me gusta disfrutar la nostalgia, eh, ver cosas lejanas, ¿no? ver un cerro a, a donde ya parece que la vista no lo reconoce, estar en el valle, todo eso crea una memoria en el imaginario que, que uno reconfigura en, en sus creaciones. ¿no? Es decir, la, la, la cultura o, la, o el contexto que, que uno tiene no, no es necesario ni quererlo sacar ni quererlo ocultar tampoco.
0: En noviembre de 2017, Eduardo resultó ganador
1: del concurso de composición para Orquesta de Cámara Arturo Márquez con su obra Santo Domingo del Temblor, un exvoto acústico directo desde Ocotlán, Oaxaca.
0: Y así como hay lenguas, cada lengua tiene su universo respectivo, así que el Puig nos regala esta sección cada semana para hablar de esos pluriversos que hacen de este país un país múltiple y diverso y nosotros seguimos aquí en Show Chicosca, Radio Unam 96.1 arroba Radio UNAM en Twitter Radio Unam en Facebook arroba Mardonio Carvalho en Twitter y estamos con Magdalena García que yo le decía que era la mujer más agua que acompañaba a Marichu y Magdalena García nos decías y si te levantan ¿de dónde vas a agarrar dinero para pagar una casa que también tienes que marchar para encontrarla y que te de la Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo resistir? ¿Cómo subsistir en una ciudad como la Ciudad de México, siendo integrante de algún pueblo originario?
4: Pues sí, como les digo, te arrebatan un espacio, te están quitando la vida. Te arrebatan ese espacio, ¿cómo pagas esa vivienda? Y para resistir aquí, tienes que estar soportando insulto, golpe, cárcel. Este, si te llevan, todos los granaderos, o sea, cuando ven un comerciante, ahí están todos los granaderos. O una artesana, o un artesano, te están hostigando, te están quitando, te están correteando, te están llevando, te están golpeando. Y entonces, es mucho esa resistencia que estamos haciendo. Es una resistencia por la vida, es una resistencia por el derecho a un trabajo digno que se respete esos trabajos, como ellos dicen que no existen leyes, existe ley para eso, pero ellos se los pasan por abajo, ¿no? Así nos dice, y entonces son todos los días estar discutiendo o estar concientizando los policías de decir es que ustedes están haciendo su trabajo, también nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Desgraciadamente, pues no somos, no somos quien para pelear entre nosotros mismos. Ustedes tienen hambre, también nosotros tenemos hambre. Y entonces hay que ver por dónde viene este problema, ¿no? Y entonces sí, es, es mucho, mucho la resistencia, es mucho esfuerzo, pero también es sentir orgullosa que uno se gana con mucha dignidad, para poder pagar una vivienda digna.
0: Y de las calles de la Ciudad de México, Magdalena García, vayamos a Atenco en el 2006. Platícanos qué te pasó esos días de mayo.
4: Este... Pues por toda esa lucha que se está dando cuando uno exige el derecho, cuando uno reclama lo que le corresponde y todo eso, como que nos tienen bien ubicado, pues. Ese día de la marcha de, de allí de Atenco, yo venía participando en la otra campaña, porque yo agradezco esa lucha, porque de allí soy, o sea, es una lucha que tiene que ser esa palabra, y entonces yo venía de la otra campaña, el día 4 de mayo íbamos a hacer aquí un recorrido, junto con el delegado Cero. Tan es así que cada 3 de mayo yo voy a mi comunidad porque tenemos la Santa Cruz. Pero este, este 2006 dije, pues que me, ahora sí que me disculpe, la Santa Cruz, que me perdone, no voy a ir porque vamos a hacer ese recorrido. Estando haciendo el recorrido para tomar el tiempo, para recibir todos los pueblos, íbamos a recibir a, al delegado, para que pasaran en todos los predios, en las casas, las comunidades, el espacio donde vendemos. Pues ya hasta la tarde cuando escucho que fue este algo en ¿cómo se llama? en Tezco, uh -huh. que sucedió algo floristas, en Tezco. Con, floristas, ah, con decían, florista, ¿no? ja, con florista. Y entonces entre nosotros, los grupitos que ahí estábamos, los que íbamos a hacer el recorrido, pues dijimos, pues qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y entonces ahí entre se se vio y ya después de, yo dije, no, pues yo voy a ir a solidarizarme, porque el problema no fue en Atenco, uh -huh, uh -huh. el problema fue allá en Texcoco. Uh, así es. Y entonces en Atenco a ir a solidarizarme con el niño Javier Cortés que mataron y para digo, bueno, pues dicen que van a hacer una marcha el día que lo van a ir a sepultar. Pues hay que preparar también la fruta, porque donde quiera tenemos esa costumbre. Todos los Mazagua todo el pueblo Mazagua Buscamos el tiempo, el tiempo es nuestra vida. Si llueve, que lleva uno paraguas, hule, o que si hace calor, fruta y todo eso, yo llevaba eso cuando me detienen el mero día 4 de mayo en San Salvador Atenco. Fuimos rodeados con muchas bombas, con muchos, con unas hazañas de golpe y todo eso, y me y me acusan delito que que ni siquiera yo conocía esas frases, pues. Y entonces cuando él me dice que estás acusada, ah, porque nos dijo, no, dice, ya vas a llegar en tu casa, aquí te vas a, es, va a ser tu casa. Y ya era armoloya de Juárez. La máxima seguridad para las mujeres.
0: Eso fue en... mil 2006. 2006. 2006, que estaba, por cierto, la memoria es flaquita, pero hay que recordar que en ese momento gobernaba el Estado de México el actual presidente Enrique Peña Nieto, ¿no?
4: pues él nunca va a dejar la costumbre bueno que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga pero este fue el que dio orden para atacar para golpear y se organizan pues ellos se organizan ellos se unen todos y entonces yo siempre por eso a lo mejor porque decíamos ni PAN ni PRI ni PRD y PAN, PRI y PRD se organizaron para golpearnos con tanta hazaña se unieron para encarcelarnos Se unieron para su chisme para, para levantar falso
3: A
0: ti te golpearon Me golpearon Te llevaron me Secuestro equiparado
4: Secuestro equiparado Ataques en las vías de comunicación Delincuencia organizada <ríe> Todo que había secuestrado a siete policías uh -huh. Y que en vez de que me diera Coraje o algo así Me dio risa pues porque yo le dije al juez, le digo, pues yo no sabía que yo era la mujer maravilla porque cada dedito agarró una, un policía, ¿no? Y entonces, pero lo más triste, y yo le agradezco a Bárbara Zamora, que es una abogada tan… para mí mi respeto.
0: Le mandamos porque, un saludo a Bárbara que acabo de ver en Chiapas justamente sí, hace unos
4: días. Sí, Bárbara Zamora porque nunca me cobró. Claro que si sí, la gasolina o algo así… Dicía este, esta Bárbara Zamora ¿Cuántas Como le dicen eso Amparo hizo uh -huh. Hizo Amparo Hizo eso que otra cosa que hace Que yo no le entiendo esas cosas Ellos cambian Cambian porque no te da la cara Como lo que son La primera Amparo Dice que busqué Busqué para secuestrar Para que me mantuvieran ahí La segunda Amparo dice que no embusqué, no eso, pero que yo estaba cuidando que, que los que estaban allá. Y luego ya la tercera, Amparo, dice que no estaba cuidando, pero que yo tenía conocimiento, conocimiento y por eso estaba ahí. Ya la cuarta, porque entró la ministría internacional, gracias a Bárbara Zamora, todas las cajas que metió a la Suprema Corte, bueno, dice que Suprema Corte, yo le digo que corta la justicia, porque pues no da justicia, pues, porque a través de eso, cuando la, la, esta Bárbara Zamora metió todas esas, todos los documentos que fuimos presos y entonces pidió, bueno, ya la Ministría Internacional, pues todos nosotros fueron varios que mandaron sus documentos y entonces a mí me toman como presa de conciencia.
0: Uh -huh. Por Amnistía Internacional te declara presa de conciencia.
4: Me, me ¿no? declaró presa uh -huh. de conciencia, hizo una campaña grandísima, participaron más de ochenta y tantos países, grande, me llevaron una, una manta grandísima donde van la, las firmas de todo. Allí en este, ¿cómo se llama? Ah, Texcoco. Uh -huh. Porque me trasladaron a al Texcoco, allí estuve.
0: Porque estabas sí. en una de máxima seguridad y luego te cambiaron. ah
4: luego me cambiaron, que Porque ahí ya no iba a salir. <risa> y este, dije, bueno, ya me cambiaron para allá y entonces ya ya llevaron esa manta grande. Cuando ya llevaron ahí, entonces ya llega una persona de la Suprema Corte de Justicia. Que a checar mi caso, que ellos no sabían, que quién sabe qué. Pero es una burla. Le dije, ay, discúlpeme. Pero si a nivel internacional, sabe mi caso, que la Suprema Corte de Justicia no tenga en cuenta esto. Y entonces, la verdad, este, fue algo que, que hacen daño, que ven la manera de cómo callar el pueblo. Pero también luego digo, pues gracias a Dios también es malo, es muy duro, pues. Nadie se le desea vivir eso, pero de esa manera produce mucha semilla. Mucha gente que levantó la cara y el frente de decir que estaban desacuerdo, toda esa saña que lo atacaron los de, de Atenco. Yo no estoy de Atenco, pero yo fui a solidarizarme, pues, como otras luchas. Y entonces dijeron que era una injusticia, se levantaron maestros, niños, jóvenes, ancianos, todo mundo nos apoyó, todo allí en la cárcel, los jóvenes nunca nos abandonó del año que estuvimos ahí.
0: ¿Cuándo estuviste, Magdalena García? ¿Cómo?
4: Un año en Mororia de Juárez. Allí todo ese año jamás nos, nos fallaron la, la, ¿cómo le dicen eso? Que están afuera. Uh
0: -huh. La solidaridad, sí, el campam todo. los campamentos. Ah, eso,
4: eso. Nunca, nunca se se nos dejaron, ni una noche nos iban a cantar. Nos iban a gritar, lloviendo con la neblina, echaban cohetes nos cantaban, nos gritaban desde afuera. Había una rejita así que nos podíamos ver, nos veías, aplaudían, les daba mucho gusto. Y entonces, eso es vida, eso es vida, eso es la que dice, ahí está el ánimo, que este pueblo está mal, pues, ¿no? Y entonces todo eso a nivel nacional
0: pero estuviste un, un año en Almoloya y, medi, y cinco meses quizás seis meses, seis seis eh, meses allá en, en Texcoco, Texcoco o sea, con
4: cinco días año un y año año. medio te quitó de vida De vida y con cinco días y para que después me den la libertad y que no tuve nada que ver absuelta le digo bueno y todavía no es. ellos le digo no los pueblos saben Cómo organizarse y cómo hacer la justicia Ellos no
0: Un día soñaste, me decías el otro día Que ya ibas a salir Que te llegó así como una epifanía De que ya ibas a salir Y bordaste, ¿qué bordaste?
4: Pues hablando de mucho sueño Primero ahorita la pregunta que usted me está haciendo Unas presas que Gracias a esas presas siempre me Me apapacharon Me da una revista Que viene un árbol ese que nosotros le decimos llorón pero este, y otros le dicen chillón. Sauce. Ándale, ese árbol. Entonces, bordo ese árbol verde y como que apagó un tono que le di más oscuro, un verde más oscuro. Y lo veía bien triste. Y yo, entonces yo dije, Magdalena, este árbol está triste y no debes de estar triste porque ya vas a salir. Y pongo otro árbol, tono rosa. Ahí están los dos árboles. Y entonces dije, ya vas a salir, Magdalena. Y cuando entra mi esposo, porque me llevaban un montón de cartas, esos, ¿cómo le dicen? Este. algo. que lleva dibujo.
0: Okay. Postales.
4: Postales, esos, pero también iba firmado. Y entonces cuando entra mi esposo, lleva un este. eran miles que llevaban. Y entonces. Luego no lo dejaban pasar, pero que le decía, no, dice, vas a abrir eso. Y le dice, no, pues ustedes van a abrir, ábrelo. Pero esto está mandada para la señora y yo no lo puedo abrir. Y entonces yo, yo había soñado que los niños me fueron a saludar. Muchos niños me saludaban por todas las ventanas. Y cuando llega mi esposo es cuando ya digo, me dice, ábrelo. Y abro. Puros manitas de niño, puros manitas de niños dibujado, con pensamientos, con letra y con todo. Y dice Magdalena, tú no hiciste nada, tú estás luchando para que se cambie este país y todo. No estoy hablando cartas de aquí, cartas de lejos, de otros países. Y entonces también eso le digo, ay mira, qué bueno, qué bonito ese árbol me dio vida. Y también le dije que, bueno, a lo mejor no lo terminé de decir, que soñé cuando salí adentro de mi cocina donde yo cocino, había crecido un árbol, así pero bonito, verde, verde. Le digo, gracias, Padre mío, me has regresado la vida y pues aquí estamos.
0: ¿Cómo no, cómo, ¿Cómo no darse por vencido, Magdalena? ¿Cómo, o sea, a mí lo que me, siempre me, me sorprende de ti o de Doña Fili o de América del Valle, que han estado ya en este programa, es cómo, cómo no darse por vencido, cómo no claudicar, cómo, cómo seguir apoyando, porque este país lamentablemente suma agravios un día así y otro también.
4: Pues no darse por vencida por todo lo que se ha visto, por muchas cosas que se visto, el despojo, el desprecio, la discriminación, la desigualdad, los desaparecidos injustamente. Muchas cosas que se ha visto y que mucha gente no sabe. Hay muchas luchas por todos lados, pero están aisladas. Hay mucha gente que ya quieren ya quieren como que sentir que esto se haga como, como de costumbre, ¿no? Puedo ver tantas cosas en la calle, no pasa nada, pues, ¿no? Y entonces dice uno, no, hay que seguir caminando, porque queremos un cambio real. Queremos defender lo que los abuelos nos heredaron, lo que los abuelos nos dejaron. Nos dejaron tierra, nos dejaron bosque, nos dejaron, ¿cómo le puedo decirlo? Estos cerros tan bonitos que ahora lo abren con... Ya ni con martillo, pues. Uh -huh. Todas esas cosas que yo luego digo, eso es defender la vida. Es defender la dignidad. Es cuidar lo que estamos en esta tierra en esta tierra que nos corresponde cuidar.
0: Pues eso debería ser palabras eh, que tendríamos que llevar tatuadas en el pensamiento, en el corazón todos los seres humanos. Magdalena García, estamos llegando al final de esta entrega, de este programa que se llama Cat Collar de Flores en Radio UNAM 96.1 de FM. ¿Con qué te despides? ¿Con qué reflexión se despide Magdalena García?
4: Ay, pues yo me voy a despedir con algo que me llega hasta el corazón. Este espacio que tiene, que nos da la oportunidad de hablar lo que uno siente, que estos espacios nunca lo habíamos encontrado en otros lugares, que estos espacios nadie los quiere ver y nadie, si lo hay, no nos quiere ser que lo veamos. Y agradezco mucho con su equipo que nos brinda este espacio y que este espacio sé que está abierta las puertas de este Radio UNAM para los que estamos de abajo y los que somos de abajo, que se ha escuchado nuestras voces nuestras voces, ahorita como pueblo Mazagua somos poca este, como le diría los que estamos en el Congreso Nacional Indígena pero ahí vamos la semilla Ahí vamos la semilla. Y nos falta mucho por hacer. Nos falta mucho por hacer. Y ahí, ahí tienen sus ideas cómo va a ir, como deshilando toda esa bola que ya está todo deshecho, pues. Pues Magdalena muchas García, gracias. Muchas
0: gracias. Gracias. Gracias a ti. Los micrófonos, efectivamente, de este programa están abiertos para ti y para todos los hermanos y las hermanas, los compañeros y compañeras de este programa. Xochicóscar, Collar de Flores, 96.1 Radio Unam. Estamos en las redes sociales en arroba Radio Unam en Twitter, eh, Radio Unam en Facebook, arroba Mardonio Carvalho, con una sola L ahí. Estamos también para que entablemos la comunicación y vamos a una sección de este programa que se llama Más Libros al Rostro, o lo que es lo mismo, Más Amoch, Menos Face. Xochikosca.
2: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Hace 22 años, en la costa chica de Guerrero, donde habita población Nazabimepa, Nagua y Mestiza, Nació uno de los proyectos autónomos más importantes del país, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, mejor conocida como Policía Comunitaria, en respuesta ante la falta de seguridad y de justicia en diversas comunidades del municipio de San Luis Acatlán. Hoy, la Policía Comunitaria de Guerrero abarca más de 150 comunidades en 22 municipios y todo gracias a la fuerza de los pueblos y a su valiosa tradición comunal. Por siglos, las comunidades han aprendido a convivir con su tierra, su clima y a conocer su biodiversidad. Por ello te recomendamos el libro Actores Sociales de la Flora Medicinal en México, coordinado por el doctor Paul Hirsch Martínez. Consíguelo en Librerías educal y en Librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: que te cosquedas. Los cantores del son son un trío de son huasteco provenientes de Tepetzintla, Veracruz. Y lo que estamos escuchando se llama Texisco, Tepetzintla. Los cantores del son. Un grupo de chamacos muy jóvenes renovando, renovando lo que es el son huasteco. Nosotros nos despedimos de este Xochicosca, de esta entrega aquí en Radio UNAM. Y nos vamos. las Tlazcamatimia, Kimelaguampan, Chicueito, Nati, Maco Epónimo, Tlahtol.